0: 오늘의 말씀은 요엘서 2장 22절에서 32절입니다.
1: 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다. 너희의 아들딸은 예언을 하고, 노인들은 꿈을 꾸고, 젊은이들은 환상을 볼 것이다. 그 때가 되면 종들에게까지도 남녀를 가리지 않고 나의 영을 부어주겠다. 그 날에 내가 하늘과 땅에 징조를 나타내겠다. 피와 불과 연기구름이 나타나고 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 붉어질 것이다. 끔찍스럽고 크나큰 주의 날이 오기 전에 그런 일이 먼저 일어날 것이다. 그러나 주님의 이름을 불러 구원을 호소하는 사람은 다 구원을 받을 것이다. 시온산 곧 예루살렘 안에는 피하여 살아남는 사람이 있을 것이라고 주님께서 부르신 사람이 살아남아 있을 것이라고 주님께서 말씀하셨다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 점 좋으신 우리 주님의 온총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 성령 강림주일인 오늘 우리는 붉은색 강대상포 또두고 있는 것은 붉은색 아, 이 영대를 제가 두고 있습니다. 성령 강림절에 사용하는 것. 뜨거운 성령이 우리 속에 오셔서 시들어있던 우리의 마음 속에 뭔가 열정을 불러일으키면 참 아, 좋겠습니다 아, 또한 빈들의 마른 불처럼 시들어버린 우리의 영혼에 주님의 은총의 단비가 내려서 우리 불모의 땅처럼 변해버린 우리의 가슴에도 주님의 생명이 꿈틀꿈틀 되살아나기를 간절히 기원합니다 한 주간 내내 우리의 마음을 사로잡았던 일들이 참 많이 있습니다. 비가 내려 불편하기도 했지만 그러나 신문을 통해서 우리들이 가슴 아프게 보았던 것은 38년 전 광주에서 벌어졌던 그 참극도 아픈데 그 속에서 여성들이 겪을 수밖에 없었던 그 참담한 그 일들이 이제서 고백되고 그것들이 조금씩 조금씩 드러나고 있다는 사실이 가슴 아프게 여겨지기도 했습니다. 그리고 무엇보다도 우리에게 충격을 주었던 것은 저 약속의 땅이라고 사람들이 불렀던 팔레스타인 땅 이스라엘 땅에서 벌어지고 있는 참담한 현실이었습니다. 지난 5월 14일은 이스라엘이 팔레스타인에 건국한 지 70주년이 되는 날이었습니다. 이스라엘은 그날을 기념하고 기뻐했습니다. 그런데 동시에 그날은 1967년에 벌어졌던 제3차 중동전쟁으로 말미암아 요르단이 차지하고 있었던 동예루살렘이 이스라엘에게로, 이스라엘에게로 넘어가고 그 땅에 살고 있었던 수많은 팔레스타인 사람들이 쫓겨난 그런 재앙의 날입니다. 그래서 그들은 그날을 낙바, 아, 재앙의 날이라고 부르고 있습니다. 똑같은 날을 전혀 다른 방식으로 기억하는 두 집단이 그곳에 함께 살고 있는 것입니다. 그리고 어쩌자고 미국은 바로 그날 테라비브에 있었던 미국의 대사관을 예루살렘으로 옮겼고 기쁜 마음으로 현판식을 거행했습니다. 이 사실을 받아들일 수 없었던 팔레스타인 사람들은 시위에 나섰고 특별히 지중해변에 있었던 가자지구의 사람들이 극렬하게 저항하자 이스라엘은 실탄 사격을 가함으로 최소 60명 이상의 사람들이 죽었고 수천 명이 부상을 입는 유혈 참극이 벌어지고 말았습니다. 이것이 그 땅에서 벌어지고 있는 고통스러운 일입니다. 평화의 꿈은 그렇게 조금씩 멀어지고 있습니다. 그런 현실을 바라볼 때마다 호세아 선지자가 했던 말이 떠오릅니다. 바람을 심어 광풍을 거두는 격이란 말말입니다. 그 분쟁의 땅에서 울고 계신 주님의 모습이 제게는 또렷하게 떠올랐습니다. 하나님도 아파하셨을 겁니다. 하나님의 기뻐하시는 그그 땅에서 그땅 벌어지고 있는 참극을 바라보며 누가 오르니 그르니 하기 이전에 당신의 형상대로 지음받은 사람들이 속절없이 죽어가고 있는 그 현실을 보고 아파하시는 분이 우리 하나님이 아니면 누구이겠습니까? 예수님도 그래서 그 분쟁의 땅 예루살렘을 바라보면서 우셨습니다. 그리고 그 예루살렘을 향해 탄식하셨습니다. 예루살렘아 예루살렘아 내가 평화의 길을 알아들으면 얼마나 좋겠느냐 그러나 너희는 그것을 알지 못하는구나. 이것이 예수 크리스도의 탄식이었습니다. 그렇습니다. 이것이 2000년 전이나 지금이나 인류 역사에서 반복되고 있는 그런 불행입니다. 평화를 미워하는 사람들이 세상에 많이 있습니다. 세상에 가득 찬 부패와 폭력을 바라보면서 사람 지으신 것을 후회하셨던 하나님의 그 마음이 오늘 우리의 마음에도 저절로 느껴져 옵니다. 우리가 정말로 하나님을 믿는 사람이라고 한다면 하나님의 이런 마음 아픔이 우리 속에 아픔으로 다가와야 합니다. 그 땅의 아픔 때문에 울고 계신 하나님의 그마음 울고 계신 끙끙 앓고 계신 하나님의 그 아픔이 내게 느껴지지 않는다면 우리가 제 아무리 경건한 척 해보아도 우리의 믿음은 아직은 미치지 못한 믿음이라고 말할 수밖에 없을 겁니다. 세상이 이렇게 변해가고 있기에 하나님의 백성으로 부름받은 사람들은 그렇게 더욱더 굳건하게 평화의 꿈을 꾸어야 합니다. 신랄같은 평화의 가능성이라도 붙잡고 몸부림치지 않으면 안됩니다. 아슬아슬한 평화의 나무에 물을 주고 뿌리가 드러나고 있는 평화의 나무에 흙을 북돋아주고 바람을 막아주어 결실하도록 해야 하는 것이 하나님을 믿는 사람들의 마땅한 태도입니다. 여러분 에스겔이 보았던 마른 뼈의 골짜기를 우리도 떠올릴 수 있습니다. 에스겔은 비전 가운데 보았습니다. 어떤 골짜기가 전개되어 있는데 그곳을 바라보니까 마른 뼈들만 버섯거리고 있습니다. 생명의 물기 한점 없는 그 죽음의 계곡, 그것은 절망 그 자체였습니다. 이스라엘 민족은 죽었습니다. 하나님의 백성도 죽은 것처럼 보였습니다. 그런데 하나님이 물으십니다. 이 뼈들이 능히 살겠느냐? 에스겔은 대답할 수가 없었습니다. 그때 하나님이 에스겔에게 바람을 향하여 태어나라고 말씀하십니다. 그래서 에스겔이 생기를 향하여 대어나자 사방에서 바람이 불어오기 시작했고 그리고 죽었던 그 뼈들이 하나둘 맞춰지기 시작했고 그리고 거기에 힘줄이 생기고 근육이 생기고 살같이 덮여지더니 그 마른 뼈들이 하늘 군대로 일어섰다고 말합니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 세상이 절망의 땅 마른 뼈들만 소송거리는 그 땅이라 해도 하나님의 영이 불어오면 그 땅은 생명의 땅으로 바뀔 수 있습니다. 이것이 근원적인 비전입니다. 오늘 우리는 그 비전 앞에 서 있는 것입니다. 오순절 골방에서 기도하고 있던 사람들에게 성령이 맞아 제자들은 생기충만하게 변했습니다. 그들을 사로잡고 있던 두려움과 공포는 저만치 사라졌습니다. 죽음조차도. 예수 그리스도를 증언하려는 그들의 열정을 잠재울 수 없었습니다 그들은 세상 밖으로 나아가 복음을 전합니다 예수 그리스도가 얼마나 아름다운 분인지 바로 인류의 역사가 예수 그리스도를 향하여 다가오고 있었음을 베드로는 전했습니다 그러나 그 아름다웠던 예수를 사람들이 음모를 꾸며 죽였습니다 하지만 하나님은 그를 죽음 가운데 버려들 수가 없었기 때문에 하나님은 그를 죽은 자 가운데서 일으키셨고 지금은 하나님 오른쪽에 앉아 계시다고 베드로는 단호하게 그렇게 선포했던 것입니다. 수많은 사람들이 그 설교를 듣고 있었습니다. 그런데 여러분 놀라운 일이 벌어졌습니다. 세계 각지에 흩어져 살고 있었던 유대인들 그들의 모국어는 히브리어인지 모르지만 그들은 자기들이 태어난 그곳의 말을 모어로 삼고 사는 사람들입니다. 히브리 말은 그들에게 히브리 말 혹은 아람어는 그들에게 낯선 말일 수도 있습니다. 그런데 사도들이 지금 전한 말을 그들은 놀랍게도 자기 모어로 듣고 있는 겁니다. 뭔가 그들이 하는 말이 뭔지 다 알아들 수 있게 됐습니다. 바로 이것이 성령 강림절 사건이 인류 역사에 가져온 놀라운 신비입니다. 이것을 여러분 언어적 사건으로 설명하고 싶은 생각은 없습니다. 뭐 베드로나 사도들이 했던 그 설교가 방언이 터져가지고 외국말로 말했다고 생각하지 않습니다. 그들은 그저 하나님의 말씀 전했습니다. 그런데 사람들이 다 알아들었습니다. 이것이 놀라운 신비입니다. 그래서 여러분 이것을 어떤 사람들은 원초적 언어사건이 그때 발생한 것이라고 말하기도 합니다. 프레미티 랭귀지라고 하는 것은 마치 어린아이와 어린아이의 울음소리와 같은 겁니다. 아이들이 울면 어머니 아버지는 그 아이의 울음의 의미를 알아차립니다. 사랑하기 때문입니다. 바로 이것이 원초적 언어입니다. 내가 뭔가 때문에 불편한 표정을 짓고 있을 때 나는 말하고 있지만 말하는 겁니다. 이게 원초적 언어인지도 모릅니다. 여러분 그 자리에 있던 사람들은 사도들을 통하여 증언되고 있는 말이 뭔지 속속들이 이해할 수 있었습니다. 다시 말하면 무엇입니까? 세상이 악해서 조각조각 나있어서 흩어져 있던 사람들 서로 통할 수 없었던 사람들 사이에 소통의 통로가 열린 겁니다. 사람들이 다 서로를 이해할 수 있게 되었습니다. 서로를 낯선 사람으로 대하지 않게 된 겁니다. 바로 이것이 오순절 성령 강림의 사건이 우리에게 보여주고 있는 겁니다. 민족 피부색, 문화, 종교, 언어의 차이를 뛰어넘어 그들은 근원적인 인간성에서 일치를 경험했습니다. 내 옆에 있는 사람이 나와 무관한 사람 아닌 것을 알게 된 겁니다. 그들의 마음의 언어를 알아차리기 시작한 겁니다. 바로 이것이 성령이 하시는 일입니다. 그렇습니다. 성령은 소통하게 하는 힘입니다. 성령은 낯설었던 사람들을 이어줍니다. 성령이 임하면 냉랭하기만 했던 내 가슴이 뜨거워집니다. 공감하게 되고 사랑하게 됩니다. 그의 아픔 때문에 아파하게 됩니다. 너와 나를 가르던 장벽들이 무너집니다. 그리고 개별적인 자아가, 자아가 무너지고 공동체를 이루기 위해 자신을 누군가에게 선물로 주고 싶은 생각이 드는 겁니다. 이전까지 우리의 삶이 욕심과 이해관계를 따라 조각조각 나 있는 삶이었다고 한다면 성령이 나타나면 그 모든 것들이 하나로 이어지기 시작합니다 그래서 성령은 뭡니까 조각나인 세상을 깁는 힘입니다 이것이 성령의 역사입니다 바로 예수 그리스도가 하셨던 일 성령이 하셨던 일과 일치됩니다 그래서 에베 소서는 그리스도는 우리의 평화라고 하면서 바로 그리스도를 통하여 나타나고 있는 그 소통의 신비를 이렇게 노래하고 있습니다 그리스도께서는 유대사람과 이방사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대사람과 이방사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 여러가지 조문으로 된 개명의 율법을 폐하셨습니다 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나의 새로운 사람으로 만드시고 평화를 이루시고 원스된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. 바로 이것이 주님의 일이요 성령의 일이요 하나님의 일입니다. 여러분 성령은 하나 되게 하는 힘입니다. 하나가 된다는 것은 더욱더 커지는 일입니다. 생명이 풍부하게 되는 일입니다. 사람들이 서로에게 설 땅이 되어주려 할때 우리는 안심하며 세상 살아갈 수 있습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 보혜사 성령이 너희에게 임하면 너희에게 모든 것을 가르쳐 주실 것이고 내가 너희에게 명한 모든 것을 생각나게 할 것이다 라고 말합니다. 오늘 우리가 정말 성령에 충만한 사람이라고 한다면 주님의 마음 알아차릴 수 있습니다. 정말 성령에 충만하다고 한다면 우리는 주님의 말씀을 떠올리며 인생 살게 되는 겁니다. 여러분 인간의 탐욕으로 인해 세상은 조각조각 갈라져 있습니다. 욕망과 욕망이 충돌할 때 그때 세상은 전장으로 변하고 맙니다. 전장터에 사있는 사람, 그들은 누구도 샬롬을 경험할 수 없습니다. 삶을 전장으로 경험하는 사람들은 누구도 샤바 안식을 누릴 수 없습니다. 모든 사람이 나의 행복을 가로막는 장애물이나 경제자처럼 인식되기 때문에 그렇습니다. 물질이 아무리 늘어나도 느긋한 평화, 안락한 행복 누릴 수 없습니다. 물질은 늘었지만 행복감은 줄어들고 있는 것이 오늘의 현실입니다. 조전 6세기에 활동한 것으로 보이는 요엘 선지자는 자기 시대의 아픔과 절망을 누구보다 깊이 이해한 사람입니다. 오래전에 벌어졌던 사건이지만 예루살렘이 바벨론에 의해서 파괴되고. 그리고 예루살렘 사람들이 굴비두름 엮이듯 바벨룸으로 포로로 잡혀가서 수십 년을 그곳에 지나다 돌아오지만 그러나 촉박한 그 땅에서 살아남기 어려워 그들의 마음이 조각나는 것을 그는 여실히 보았습니다. 마음의 여백이 없습니다. 다른 사람을 품에 안을 수 있는 능력이 없습니다. 하나님의 백성으로서의 정체성 다 사라졌습니다. 다른 사람에게 가시처럼 대하는 일이 늘어났습니다. 윤리와 도덕은 땅에 떨어졌습니다. 오로지 벌거벗은 욕망만이 사람들을 지배하고 있는 세상이었습니다. 인심이 흉흉해졌습니다. 그때 여러분 요엘이 등장해서 외치는 소리가 뭐냐면 이제는 하나님께 돌아가야 한다고 우리가 이 모든 권경에서 벗어난 길은 하나님께로 돌아가는 길밖에 없다고 우리 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 주님께로 돌아가자고 요엘은 외치고 또 외쳤습니다 그것만이 우리가 살 길이라고 얘기합니다 그렇습니다 서로를 바라보고 있는 사람들 그들은 한계에 갇혀 있었습니다 같은 하나님을 중심으로 모두가 바라볼 때내 옆에 있는 사람은 나와 무관한 사람이 아니라 하나님 바라보는 동료로 바라보게 되는 거예요 이것이 믿음의 신비입니다 요엘은 바로 그렇게 하자고 말합니다 그렇게 살게 될때 하나님이 약속하신 것이 무엇입니까? 너희에게 하나님의 영을 부어주신다는 것입니다. 그것이 오늘의 본문입니다. 그렇습니다. 그런 다음에 내가 모든 사람에게 나의 영을 부어주겠다. 너희의 아들딸은 예언을 할 것이고 노인들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 볼 것이다. 그때가 되면 종들에게까지도 남녀를 가리지 않고 나의 영을 부어주겠다. 그렇습니다. 하나님의 영이 임한 곳에 모든 차별이 철폐됩니다 죄로 얼룩진 세상에 사는 동안 우리의 몸과 마음의 밴 편견들이 무너지면 하나님이 꿈꾸시는 새로운 세상이 눈앞에 그려지는 것입니다 세상에서 전쟁과 폭력이 그치지 않겠지만 주님의 꿈을 가슴에 품고 사는 사람들 그들은 구원받은 사람입니다 여러분 우리는 구원받은 사람입니다 그저 개인만 행복하다는 그런 얘기 아닙니다 구원받은 사람은 어떻게 삽니까? 자기 자신을 누군가에게 선물로 주며 삽니다. 구원받은 사람은 어떠한 사람입니까? 하나님의 꿈을 이루기 위해 자신을 혼신하며 사는 사람입니다. 이것이 구원받은 사람들의 삶인 겁니다. 유한한 우리가 영원하신 주님의 마음과 접속된 것 이것처럼 큰 구원이 어디에 있겠습니까? 성령은 절망에 빠졌던 사람들을 일으켜 세워 하나님의 일을 하게 하는 힘입니다. 성령은 또한 하나님과 우리 사이를 가로막고 있었던 그서먹서먹함의 장벽을 허물고 하나님과 친밀하게 사귀게 합니다. 그리고 그 하나님과의 친밀함, 그것이 바로 세상이 빼앗을 수 없는 우리 기쁨의 근원이 되는 겁니다. 하나님과의 친밀한 사귐 속에 있을 때 우리는 비로소 세상의 불의 항거할 수있는 용기를 내게 되는 겁니다 하나님과 친밀한 관계를 유지할 때 우리는 다른 이들을 위해 자신을 선물로 내줄 수 있게 됩니다 성령이 우리들 가운데 그리고 위태로운 분단 상황 속에 있는 이민족 가운데 임하기를 원합니다 해골의 골짜기 같은 이 세상에 하늘의 바람이 불어와서 하늘의 생기가 불어와서 사람들로 알고 무뚝뚝 일어로서 하늘 군대 되게 하는 이 자리에 계신 우리 모두가 하늘 군대가 되어서 하나님도 수행할 수 있기를 바랍니다. 여러분 성령 강림주일 아침 저는 감리교 교리적 선언에 나오는 성령에 대한 고백으로 설교를 마치려 합니다. 감리교인의 고백입니다. 우리는 우리와 함께 계셔서 우리를 거듭나게 하시고 거룩하게 하시며 완전하게 하시며 위안과 힘이 되시는 성령을 믿습니다 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님 예수님의 피가 우리 속에 없어 우리는 창백한 얼굴로 세상을 떠돌기만 합니다 예수님의 그 뜨거운 마음이 없어 우리는 선물로 받은 인생을 한껏 살아내지 못합니다 성령의 숨이 우리 속에 없어 우리는 헐떡이며 이 세상을 살아갑니다. 불쌍히 여기소서, 공휼히 여기소서, 예수 크리스토의 피가 우리 속에 흐르게 하소서, 하나님의 숨결이, 성령의 바람이 우리를 사로잡아 주시옵소서, 하나님의 꿈 꾸게 하시고, 꾼꿈이 땅에서 이루며 살도록 우리와 동행해 주옵소서, 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
1: 아멘.